0: Hola, bienvenido al podcast de nuestra experiencia Love Revolution. Oramos para que este mensaje sea de bendición para ti. Sin más preámbulos, quiero que me acompañes ahí en la Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 36 al 47. Quiero que conozcamos esta historia en Lucas, capítulo 7, verso 36 al 47, en la nueva versión internacional, dice... Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Escucha bien esto, tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas y luego los secó con sus cabellos también se los besaba y los ungía con perfume versículo 39 al ver esto el fariseo que lo había invitado dijo para sí si este hombre fuera profeta sabría que es la clase de mujer que lo está tocando y que esta clase y que esta mujer es una pecadora entonces Jesús le dijo a manera de respuesta Simón tengo algo que decirte dime maestro respondió Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y otro 50. Como no tenían que pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que a quién, a quien más se le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré a tu casa... No me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me lo ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama». Papá Dios, te damos gracias por este tiempo tan especial que nos permites conectar con tu palabra, Señor. Te pedimos que en los próximos minutos nos hables, nos animes el corazón. En medio de esta serie descalificada, Señor, trae tu palabra, porque tu palabra es medicina, tu palabra es vida, tu palabra, Señor, es tan poderosa para no cambiar, no dejarnos igual y cambiar la historia de nuestras vidas. Te pedimos que nos hables en los próximos minutos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Quiero predicar bajo el tema, mi fama fue pecador, su fama amigo de pecadores. Mi fama fue pecador, su fama amigo de pecadores. Tiempo atrás escuché una metáfora que ilustraba que un niño se acercó a un lugar y observó que vendían perros, vendían cachorros. Y entonces él se fue y observó unos cachorros super mega contra hiper archiestra, ultra macro penta, hermosísimos, así como lion, divinos, hermosos. Y entonces el niño estaba por preguntar cuánto era el valor. Le dijeron que el promedio oscilaba entre unos 30 a 50 dólares. Entonces él estaba ahí tratando de mirar cómo compraba uno de esos cachorros, pues tan solo tenía unas cuantas monedas. Ahora, en medio de eso observó un perrito que le llamó la atención. Él pregunta, discúlpame, ¿cuánto vale ese perrito? Y entonces al fijarse en un perrito que estaba atrás, el dueño le dice, mira, ese perrito tiene un serio problema, pero si lo quieres llevar, es tuyo, te lo regalo, no tiene ningún valor. Y él pregunta, ¿pero por qué no tiene ningún valor? Ah, lo que pasa es que el perrito tiene un problema en la cadera, el perrito es rengo, es cojo, por lo tanto, no tiene ningún valor, puedes llevártelo. Y entonces el niño le dice, de ninguna manera me lo llevaré gratis. Ese perrito tiene un mismo valor y entonces el dueño del establecimiento le dice, a ver, entiéndeme lo que te voy a decir, no vas a poder jugar con él de la misma manera porque el perrito no puede jugar con cierta habilidad, no puede jugar con ciertas capacidades, tiene un problema en sí. Y entonces el niño se levanta su pantalón y le muestra un, una imperfección en su pierna, un problema en su pierna y le dice, pues si ese perrito necesita un dueño que lo logre entender, ha llegado el dueño ideal. Por tanto, recíbeme este dinero y semana a semana te voy a pagar el excedente de lo que este perrito, este cachorro vale, porque para mí tiene el mismo valor. ¿Sabes? Tal vez es la historia de nosotros los seres humanos. Hemos tenido que pasar por momentos donde nos han descalificado, donde nos han desechado, donde nosotros mismos nos hemos sentido no aptos, pero ha sido la gracia de Dios la que ha traído dignidad a nuestro corazón. Ha sido la gracia de Dios la que nos ha amado cuando nos sentíamos descalificados. Así como aquel cachorro, tal vez decían que no podía tener el privilegio de tener un hogar, alguien con amor decidió incluirlo y hacerlo parte de su familia. Sabes primera de Corintios capítulo 1 verso 28 dice Dios escogió lo despreciado por el mundo lo que se considera como nada y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante es decir tú y yo somos dignificados es decir tú y yo somos amados. En la traducción lenguaje actual de este mismo capítulo dice y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios los eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia para los que se creen muy, muy importante se den cuenta de que en realidad no lo son. Así Dios ha mostrado que en realidad esa gente no vale nada. Me encanta cómo lo describe esta versión porque dice Dios eligió aquellos que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia. Tal vez... Todo lo, lo que pasó en nuestras vidas, en nuestro pasado, circunstancias, eh, han hecho que nos sintamos débiles, despreciados, fracasados, rechazados. Pero Dios es experto, lo dije hace ocho días, en trabajar con personas como nosotros. Y entonces Él toma de lo vil y menospreciado, de lo desechado y rechazado, de lo que poco tiene importancia para avergonzar a los sabios. Dios ha decidido creer en ti, Dios ha decidido apostar en ti, y aun cuando tú ni siquiera te ves algo positivo, no te ves una cualidad, definitivamente Dios ha decidido incluirte, calificarte y hacerte parte de su familia. Ahora, el problema entonces está en que como aquel perrito muchas veces somos dignificados y nos olvidamos tal vez de Dios. ¿Sabes? Cuando yo tuve la oportunidad de ir al criadero donde tuve la oportunidad de conocer a Lion, nuestra mascota, Recuerdo que me habían enviado un video con una camada de unos 10 Golden Retriever. Ahora, yo recuerdo que quise tener una conversación con mi esposa, pero como era sorpresa, traté de pensar cuál de los 10 elegiría. Pero oh sorpresa que cuando yo decidí ir hacia ese lugar, pregunté por los cachorros y solo había uno. Era Laio. Ahora, era el último de la camada. Tal vez eligieron a los otros 9, pero a Ladio no lo quisieron elegir porque obviamente me habían dicho que era el cachorro más juicioso, era el cachorro más pasivo, era el cachorro más obediente, pero quizás lo desecharon, pero alguien llegó y tuvo a ciencia cierta poder tomar ese cachorro y dignificarle. Hoy Dios le dice a alguien en esta mañana que tal vez te has sentido por mucho tiempo descalificado, pero Dios, de lo que poco tiene importancia, de lo vil y menospreciado, de los débiles y despreciados, toma a Dios para avergonzar a aquellos que se creen muy importantes. Así que si somos incluidos en la familia de Dios, sabes, nunca se nos debe olvidar del lugar de donde Dios nos sacó. Te, te lo repito una vez más, nunca se nos debe olvidar de aquel lugar, de aquello que Dios nos libró, de aquello de donde Dios nos sacó. Max Lucado, en el libro Aplauso del Cielo, dice en alguna oportunidad, escucha, muéstrale a una persona sus pecados, pero no le muestres a Jesús. Muéstrale a una persona sus pecados, pero no le muestres a Jesús. Y verás a esa persona echarse a morir en la cal alcantarilla de la desgracia. Muéstrale a una persona sin Jesús y verás ese resultado. Ahora, muéstrale a una persona religión, pero no le muestres su mugre. Y verás arrogancia vestida de traje, muchas personas tal vez se les olvida el mugre que el mismo Señor limpió en nosotros Muchas personas hoy desde la religiosidad, muchas personas hoy desde la superespiritualidad, Se olvidan del lugar de donde Dios los sacó, algo que tengo como convicción personal es que nunca se me debe olvidar del lugar de donde Dios me sacó Debo entender claramente que fui aceptado, que fui incluido en su familia, que fui calificado por él. Mi fama era pecador, su fama era amigo de pecadores. Por eso te quiero hablar rápidamente acerca de tres cosas que sin duda nos pueden servir y ser útiles en este mensaje. Número uno, la humildad te califica, la soberbia te sepulta. La humildad te califica, la soberbia te sepulta sepulta quiero que leas ahora conmigo esta otra historia en lucas 18 verso 9 al 14 luego jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás dos hombres fueron al templo a orar uno era fariseo y el otro era despreciado por ser cobrador de impuestos el fariseo se puso de pie apartado de los demás e hizo la siguiente oración te agradezco dios que no soy un pecador como todos los demás, hum, santo aleluya, dice, dice que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no soy pecador como todos los demás, no peco, no cometo adulterio, para nada soy como ese, y señala al cobrador de impuestos, ayuno dos veces a la semana, te doy el diezmo de todos mis ingresos. En cambio, escucha esto. El cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al suelo mientras oraba, sino que golpeaba su pecho en señal de dolor mientras decía, «Oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador». Verso 14, «Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios». Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. ¡Qué enseñanza tan impresionante! Un súper espiritual, fariseo, Pensaba que por su religiosidad podía orar con desdén diciendo gracias Señor porque no soy un pecador como ese. Gracias Señor porque no peco. Gracias Señor porque ayuno dos veces a la semana. Un Santo aleluya, usa la manga larga, rambo, pela la papaya. así Tal vez muchos pensaban que de esa manera estaban cerca de Dios. Pero aquel cobrador de impuestos, de fama pecador, decía con su mirada al suelo, dando golpes de pecho perdóname porque no soy digno, perdóname porque soy un pecador. Y Jesús dice, ciertamente, este último se fue a casa justificado porque se trata de tener humildad. Se trata de que la humildad te califica mientras que la arrogancia y la soberbia te sepultan. Necesitamos que se levante una iglesia con humildad. César Lewis dijo, la humildad no es pensar menos de ti, es pensar menos en ti. ¿Sabes? No se trata de pensar todo el tiempo en ti, se trata de pensar menos en ti, no menos de ti. Y si tenemos humildad, entonces podemos comprender que la Biblia nos enseña que a la humildad le precede la honra, pero que a los soberbios y orgullosos Dios mira de lejos. Si tú quieres honra en tu vida, necesitas tener un corazón humilde, no un corazón con falsa humildad. Sabes, Pedro, cuando se encontró con Jesús, tuvo un encuentro con Jesús, Dijo apártate de mí porque no soy digno, sabes encontramos a Juan el Bautista que dijo eh, Jesús no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de su calzado, había humildad en aquellos siervos de Dios, había humildad en aquellos que tuvieron un encuentro real con Dios. Si tú realmente has tenido un encuentro personal con Dios, la humildad te califica. Pero si hay arrogancia, si hay soberbia, si hay orgullo, esto te descalifica, esto te sepulta. Y por ende, eso dice la palabra, que Dios al soberbio, al orgulloso, resiste y mira de lejos. Necesitamos humildad para ser calificados. Necesitamos entender entonces que la falsa humildad es la versión mejorada del ego. Así que no se trata de tener una falsa humildad, se trata de tener una humildad genuina porque el corazón humillado, contrito, no desprecia al Señor. Así que cada mañana, tarde, anochecer, es la oportunidad de que con un corazón humilde podamos acercarnos a Dios. Y ese corazón humillado, ese corazón que se entrega por completo al Señor, el Señor no desprecia, sino al contrario, el Señor califica en esta temporada. Así que te digo en este día... Si tú quieres humildad en ti, pídesela al Señor. Si tal vez careces de esa humildad, es el momento para que puedas entrar a ser calificado por el Señor con esa humildad que su palabra te puede proveer. Número dos, la gratitud te califica, la ingratitud te avergüenza. La gratitud te califica, la ingratitud te avergüenza. Aquella mujer que se lanzó en una señal de humildad al suelo para besar los pies de Jesús, mojarlos con sus lágrimas, secarlos con su cabello, tenía una postura de adoración. La misma que con gratitud te puede calificar, pero que con ingratitud sin duda te avergüenza. Vemos que de todas las historias Jesús cuenta otra de diez leprosos que fueron a su encuentro de los cuales Jesús le dijo, "Mira, vayan de camino", y cuando fueron de camino, encontraron su sanidad. Eran 10 lepros. y entonces Jesús sigue haciendo milagros, Jesús sigue transformando la vida de la gente, y de esos 10 tan solo uno regresa a darle las gracias a Jesús. Jesús voltea, lo felicita y le dice, "¿Pero qué acaso no eran 10?" ¿Y acaso donde puedo ver los otros nueve? No están los otros nueve. Porque es que sin duda alguna la gratitud califica, pero la ingratitud avergüenza. Nada se olvida tan despacio como una ofensa y nada se olvida tan rápido como un favor. Esto me encanta. Nada se olvida tan despacio como una ofensa. Cuando alguien te ofende, cuando alguien te lastima, nada se olvida tan despacio como una ofensa. Pero nada se olvida tan rápido como un favor. Y sé que has pasado por temporadas donde le diste bienestar a alguien, ayudaste a alguien y tal vez le diste de comer a alguien y ese alguien mordió la mano que te dio de comer. Y entonces es lastimosamente difícil porque la gente suele olvidar con rapidez un favor, pero puede olvidar con letitud una ofensa. Así que tal vez la gratitud hace parte de aquellos corazones calificados como hijos de Dios. En Mateo 18, 21 al 35, dice la Escritura, Luego Pedro se le acercó y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿Siete veces? No siete veces, respondió Jesús, sino setenta veces siete. Así que si tú has querido perdonar a alguien, y crees que con una o dos veces ya lo perdonaste, Aquí Pedro dijo, ¿debo perdonarlos siete veces? Jesús le dice, no siete veces, sino setenta veces siete. Y si siete es el número de perfección, creo que más allá de multiplicar setenta por siete, es la oportunidad de que entiendas que todas las veces que sea posible tienes que perdonar. Así que, versículo 23, por tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey. Escucha esta nueva historia de Jesús. A un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a unos deudores que le debían millones de monedas de plata. Como no podía pagar, así que su amo ordenó que le vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. Verso 26. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él, sintió compasión por él, lo liberó y le perdonó su deuda. Este hombre no tenía con qué pagar, se acerca, se humilla y le suplica que le perdone la deuda y aquel hombre le decide perdonar, saldar esa deuda que este hombre que se humilló tenía con él. Pero escucha esto, versículo 28, pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero también siervo Que le debía unos pocos miles de monedas de plata O sea, este hombre que se humilló ante el rey Debía un montón de plata Pero cuando fue perdonado Fue a buscar a alguien que debía poquita plata Y lo tomó del cuello Y le exigió que le pagara de inmediato El compañero cayó de rodillas ante él Y le rogó que le diera un poco más de tiempo Ten paciencia conmigo Lo mismo, yo te pagaré y entonces le suplicó, pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar, hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda su deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho, fueron ante el rey y le contaron lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. No deberías haber tenido compasión no, no eres ten, haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti, entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. ¿Sabes cuántas veces nos suele suceder esto en la vida? Hemos recibido por gracia de Dios conciliación, hemos recibido por gracia de Dios cancelación de deudas, hemos recibido por gracia de Dios su perdón, pero a veces no le ofrecemos el mismo perdón a los demás. Cuando hay, ¿Cuántos hay que dicen disfrutar la gracia de Dios en sus vidas, pero se la niegan a otros? Y este hombre es perdonado, su deuda es redimida, su deuda es saldada, y era una deuda grande, pero entonces en lugar de ir a hacer lo mismo con su compañero, decidió por unas cuantas monedas establecer un pleito, sabes aquella mujer de la historia inicial dice la escritura que como mucho se le perdonó es mucho el amor que fluye de aquella mujer, sabes yo me considero que nuestra casa love revolution es una casa de revolución de amor no porque seamos perfectos no porque seamos los mejores sino porque es mucho lo que se nos ha perdonado y por esa razón es mucho el amor que hemos podido ofrecer a los demás y número tres, la religión te descalifica, Jesús siempre te dignifica. La religión te descalifica, Jesús siempre nos dignifica. Jesús está interesadísimo en dignificar nuestros corazones, aun cuando ruido alrededor, aun cuando personas, circunstancias nos quieran tumbar al suelo y descalificarnos. La palabra nos enseña en esa historia inicial que aquella mujer que tenía fama de pecadora se acercó, ungió los pies de Jesús y entonces Jesús dice no la molesten y sabe por qué dice no la molesten en el verso 27, por eso digo que si ella ha amado mucho es que sus muchos pecados han sido perdonados pero a quien poco se le perdona poco ama, yo puedo ver, como muchas personas religiosas, y sé que ahí en el chat, hay personas conectadas en este momento que están viendo la transmisión en vivo o algunos que van a ver este video en YouTube, ¿saben? En muchas ocasiones fueron lastimados en el lugar que debieron ser sanados, fueron heridos en el lugar que debieron ser refugiados, fueron desalentados en el lugar que debieron añadir propósito, y ese lugar es una iglesia local, y fuiste lastimado. Yo, yo te quiero pedir como pastor perdón si un pastor te lastimó, si un líder te ofendió, si alguien intentó de destruir y desbaratar tu corazón, añadiendo sobre tu vida culpa, añadiendo sobre tu vida vergüenza. Pero Jesús, aquella mujer le dijo, no la molesten más. Si ella ama mucho, es porque mucho se le ha perdonado. ¿Sabes? Yo no me considero el pastor de Love Revolution, la revolución de amor, porque sea un súper espiritual. Como Pablo dijo, tal vez de los pecadores yo soy el primero. Pero puedo entender que si amo mucho, es porque mucho se me ha perdonado. Yo puedo amar a las personas que están a mi alrededor. Personas que están ahí no me dejan mentir, como amo mis discípulos. No porque sea perfecto. Amo la gente de mi iglesia, a ti que estás viendo esa transmisión. Yo te amo. Y sabes, no te amo porque es que sea el mejor pastor del universo. Te amo porque es que mucho se me ha perdonado. Pero ¿cuántos religiosos que se creen calificados aman poco son toscos con la gente y viven una vida de desdén. Entonces Jesús dice es que poco se le perdonó y por eso poco es lo que ama. Yo quiero decirte en esta mañana, el Señor te está calificando para que puedas avanzar hacia lo que Dios tiene de ti. Jesús deja las 99 y va por la una que se fue. Hoy en día se va una y el pastor junta las 99 para hablar mal de la que se fue y esta expresión la hizo Cachito Luna en alguna oportunidad y me llamó mucho la atención Jesús deja las 99 y va por la oveja que se fue, hoy en día en las iglesias si una se va el pastor junta a las 99 y critica a aquella que se fue, eso no sucederá en esta casa esta casa es una casa de restauración, esta casa es una casa de misericordia, esta casa es una casa de puertas y manos abiertas para recibirte y para por supuesto traer dignidad a tu corazón porque Jesús quiere dignificarnos siempre. Sabe, Jesús ama a aquel pastor, Jesús ama a aquellos líderes, Jesús ama a aquellos super espirituales Como también Jesús ama a los sicarios Como también Jesús ama a las prostitutas Como también Jesús ama a los policías corruptos Como a los que no son corruptos Como Jesús ama a ese que está siendo vándalo Como Jesús ama a aquella persona que ha sido abandonada Como Jesús ama a aquella mujer cabeza de hogar Como Jesús ama a aquella persona que se tuvo que divorciar Como Jesús ama a aquella persona que abortó Jesús quiere dignificarnos con su gracia y amor y ese Jesús quiere dignificarnos aún cuando la religión te quiso descalificar. Él siempre ha querido dignificarte. Así que Dios te ama tal cual eres, pero te ama tanto como para dejarte en esa condición. Y yo quiero en esta hora cerrar este mensaje, diciéndote una vez más, Dios te ama tal cual eres, pero te ama tanto como para dejarte en esa condición. Él quiere algo más para tu vida. Él quiere que tú entiendas que si mi fama fue pecador... Su fama era amigo de pecadores y vemos en la escritura que los religiosos con desdén juzgaban a Jesús y lo miraban sentado con gente descalificada, lo miraban sentado con recaudador de impuestos, lo miraban sentado con prostitutas, lo miraban sentado con personas que el sistema en sí descalificaba y entonces la gente miraba a Jesús y con desdén le decían mire ahí va, el amigo de pecadores. Así que si tú y yo hemos pecado, así que si tú y yo hemos cometido errores y malas decisiones y hemos sido pecadores y nuestra fama es pecadores, entonces si su fama es amigo de pecadores, tenemos un amigo que está dispuesto a cambiar el rumbo de nuestra historia. Mateo 21, 32, y si con esto quiero orar. Dice, Jesús le dijo, les aseguro que la gente de mala fama, como los cobradores de impuestos y prostitutas, entrarán al reino de Dios antes que ustedes. Por eso como expresa este pasaje, tal vez habíamos tenido mala fama por ser pecadores. Dios detesta el pecado, Dios no se complace con el pecado porque el pecado nos lastima, el pecado nos hiere, el pecado daña y arruina el propósito de Dios para nuestras vidas. Pero qué buen ejemplo el de aquella mujer. Tiene una actitud humilde de adoración, se lanzó a los pies de Jesús, se arrojó allí y con humildad y adoración pudo expresarle al Señor que Él tenía un plan para ella. Así que tal vez como lo hemos escuchado en el transcurso del mensaje, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y hoy es una oportunidad para decirte que si a ti mucho se te ha perdonado, entonces mucho amor tiene que desbordar de nuestro corazón en gratitud al Señor y en el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Así que quiero orar por ti. Mi fama era pecador. Su fama, amigo de pecador. Gracias por acompañarnos hasta acá. Esperamos te haya encantado el mensaje y haya retado tu vida. Recuerda que puedes encontrarnos en Instagram como @loverevolutioncall y puedes ver nuestras experiencias completas en nuestro canal de YouTube Luis Celis Oficial. Nos vemos pronto.